0: Herzlich willkommen, einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Vor drei Jahren hat sich Schauspielerin Heidelinde Weiß von der Bühne verabschiedet. In ihrer Autobiografie erzählt die 82-Jährige von ihrer langen Karriere und ihrem bewegten Leben, zu dem auch Verluste und Schicksalsschläge gehören. Der mutige Buchtitel »Das Beste kommt noch«. Christine Reiler ist bekannt als Ärztin und ORF-Moderatorin. Nun hat die zweifache Mutter ein neues Buch veröffentlicht. Die zertifizierte Landwirtin verrät, wie wir mittels Heilpflanzen und Gartenkräuter unser Inneres zum Strahlen bringen können. Wir reden über seine SPÖ mit Jeremy Dikebo. Er ist mit 19 Jahren der jüngste Gemeinderat in seiner Heimatstadt Ried im Inkreis und mit über zwei Metern auch der größte. Groß sind auch seine Ziele. Der Jungpolitiker will der erste schwarze Bundespräsident Österreichs werden. Und ich begrüße ERV-Mastermind Thomas Spitzer. Er zeigt sich anlässlich seines 70. Geburtstags von einer sehr persönlichen Seite, gibt Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Im Buch »Geht ein altes Herz auf Reisen«, Teil der Liebesbriefe, Gedichte und Zeichnungen aus vergangenen Jahrzehnten. Herzlich willkommen, meinen Gästen. Lieber Thomas, Liebesbriefe, die du in diesen Jahrzehnten an deine Herzensdamen geschrieben hast, warum hast du die? Also schickt man die nicht ab?
1: Nein, schon. Aber damals, ich, ich entstamme ja einer Zeit, als es noch Faxgeräte gab. Ja. Und nachdem ich permanent entweder auf Deutschland-Tournee war mhm. und, wie gesagt, das ist computerzeitalter kam später, ja. habe ich die zwar abgeschickt, größtenteils, per Fax. doch meine liebe... Äh, in Nora, hat in einer alten Kiste nach ihrer Meinung nach wunderbares, emotionales Material mhm. wohlbebildet gefunden und hat gesagt, zu meinem 70er möchte ich mal die andere Seite des Spitzer zeigen, nicht des Blödlers der Nation mit kritischen Zeigefingern, sondern halt einmal, Sehr dass Männer auch ja, Ängste haben können und sie sich auch eingestehen können und irgendwie habe ich am Anfang gesagt, na, ich weiß nicht, ob das die... Welt wirklich braucht, aber dann habe ich mir gedacht, na no, wenn nicht jetzt, man dann.
0: Mandan. Jetzt stelle ich mir das vor, eine große Kiste mit all diesen alten Liebesbriefen, Reiseberichten, Tagebucheinträgen, ist das nicht ein großes Tabu für eine neue Partnerin?
1: Ja, das, da habe ich glaube ich das gilt meines Lebens gehabt, weil ich glaube kaum eine andere Frau hätte Liebesbriefe, mhm. die an eine, an eine vorangegangene ja. Liebe geschrieben werden, für wert erachtet, Öffentlich gemacht zu werden, aber mhm. nachdem ich natürlich ein besonderer Mensch bin, sie eine ganz besondere Partnerin, hat sie einfach gesagt, mhm. über allem steht die Qualität und vor allem auch, also die, mhm. die zeichnerischen Geschichten und, und wie gesagt, nach anfänglichen Ressentiments habe ich gesagt, ja, warum Mach. nicht? Ja, weil ich hatte einmal den Ruf des äh, zwar liebenswerten Machos, habe ich mir gedacht, ne, why not? Warum, man kann ja auch da einmal mehr. Einen, einen Mann auf Knien sehen, weinen sehen, so, bye, es ist why Die Zeit Deswegen
0: ist. Haben dich je alte Liebesbriefe eines neuen Partners interessiert? Wolltest du die je sehen? Also so eine Kiste, in der man wühlt, um nachzulesen,
2: was da vorher war? Also, also ich habe nie welche gelesen, ich muss aber auch ehrlich sagen, also es ist ja eher was Privates, also ich finde das toll, dass du das öffentlich machst. Ähm, aber. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr eifersüchtig. Also ich finde, ich meine, mit zarten 70 hat man wahrscheinlich auch ein Vorleben. Und das ist doch schön, mhm. wenn jemand geliebt hat. Also ich meine, mhm. das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht als Bedrohung mhm. empfinden. Ohne
1: unterbrechen zu wollen, was noch dazu kam, dass ich gesagt hat, wenn ich, also alle, es waren gar nicht so viele Beziehungen, waren ein Teil meines Lebens, die haben mich geprägt und zu denen ja. gemacht, was ich jetzt bin, und wenn sie sagt, das interessiert sie nicht, dann das
0: dazu. wäre das ja. eine... Hast du deine Liebesbriefe, Tagebucheintragungen oder was immer es an Relikten gibt, aufbewahrt oder oder sind die ver, verbrannt?
2: Ich bin ja gerade noch die Generation, wo es noch Liebesbriefe gab, aber dann ist man schon schnell wieder in die SMS ja. und E-Mails in das Zeitalter eingetaucht. Also es gibt noch ein paar Liebesbriefe, da war ich allerdings noch recht jung, muss ich ehrlich sagen, mhm. aber ich finde das eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Ich habe auch nachher noch E-Mails ausgedruckt. Mhm. weil man einfach sehr viel vergisst auch und weil, so wie du sagst, es macht dann ja zu dem, was man heute weil, ist man und ist, ja. ich finde ich find ja. das eigentlich eine schöne Erinnerung. Äh, Jeremy, gutes Stichwort, ich müsste dich wahrscheinlich überhaupt fragen, ob du weißt, was Briefe sind.
0: Ja, <lacht> Nein, also du weißt, <lacht> natürlich, du weißt natürlich, was Briefe sind, ja. aber ob du selber noch welche schreibst, also schreibt man heute noch Liebesbriefe oder was ist in deiner Generation, du bist 19, an Stelle getreten?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, Briefe schreibt man, also in der Volksschulzeit hat man natürlich diese klassische Frage gehabt, Willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, ja? die Zeit habe ich auch noch erlebt, ja, und ähm, dann, wie die Frau Doktor eben gesagt hat, ähm, ist man eben zum Texten gekommen, dann später, in späteren Zeit, also ich habe nur die Endphase erlebt. Die
0: Endphase, ja. und heute in deiner Generation ist das, ja, all, ist das, geht das alles per Handy?
3: Genau, also heute ist eigentlich mehr Snapchat, also es ist eine Rarität, wenn man Briefe schickt, ja.
0: Eine Rarität? Eine Rarität, ja. sag ich Also so, da ja. fällt man auf, positiv? oder? Positiv, ja, natürlich, positiv natürlich,
3: natürlich. natürlich. Mhm. Weil zum Beispiel ist es wieder im Trend, dass man zum Beispiel Schallplatten besitzt und ja. einen Schallplattenplayer hat. Ich bin auch ein Riesenfan von Schallplatten, also ähm, oh. das ist wirklich cool, zum Beispiel ist einfach wieder cool. in die Zeit zurückzukehren.
0: Also Liebesbriefe sind quasi retro, retro-schick.
3: Kann man, so, kann, man kann, man so, kann man so sagen. sagen, man so sagen. Man so sagen ja. äh,
0: lieber Heidelinde Weiß, äh, viele Leute, die Tagebuch schreiben, so wie Sie, sagen ja, ich schreibe das, um dann später mal nachzulesen. Haben Sie je später nachgelesen oder jetzt konkret fürs Buch nachgelesen? Na,
4: also erstens mal habe ich nur als ganz, ganz junges Mädchen Tagebuch geschrieben. Mhm. Das habe ich aufgehört, aus einem ganz bestimmten Grund habe ich aufgehört. Und später nie mehr. Mhm. Also ich habe aber ich möchte so gern zurückzukommen auf die Briefe. Mhm. Ich, ich selbst finde es so schade, dass man nicht mehr Briefe schreibt. Mhm. Denn wenn wir heute uns erinnern an Menschen, die lange, lange, lange vergangen sind, was uns bleibt, sind die Briefe, die handgeschriebenen Briefe. Was, wir wüssten nicht, wie also zum abgegriffen Herr Goethe äh, war, was ja. wird, wenn man nicht seine Briefe lesen könnte und das ist vorbei und ja. das ist so schade was werden die menschen ich meine mir kann's wurscht sein was die menschen über aber werden. es ich fällt denken, schon schwer
0: überhaupt eine eigene handschrift zu entwickeln weil man äh,
4: sehr wenig mit der hand heute mehr schreibt ja also ich fahre da raus, weil ich mache wirklich, ich schreibe wirklich alles mit der Hand. Ganz selten, nur wenn es ganz geschäftlich geht, aber dann hat man ja meistens jemanden. Ja. Aber mir, das ist wirklich schade. Ich wüsste so gerne, wie jemand schreibt, weil ich dann erkenne auch, was das für ein Mensch ist. Mhm. Ich erkenne die Stimmung des Menschen, in welcher Stimmung er ist und... Ja, also, ich, ich finde das schade. Aber gut. Sie haben sich vor drei Jahren von der Bühne
0: verabschiedet und interessanterweise dort, wo es begonnen hat, nämlich beim Schülertheater. War das, war das Zufall oder war das sozusagen ein geplanter Bogen?
4: Es war überhaupt nicht geplant und ich habe schon früher aufgehört, meinen Beruf, also, so auszuüben, wie ich es gewohnt habe, war, während meines ganzen Lebens. Nein, das mit dem Schülertheater war, weil ich in der Zeitung las, dass Schüler der HTL in Villach, der mhm. äh, HTL ist äh, weiß ich, eine technische Hochschule. Ja, für eine technische ja. Lehranstalt. Richtig, ja. ja genau. Dass die Besuch der alten Dame spielen mhm. und ich denke mir, was ist, wie ist das möglich? Und war dort und habe mir das angeguckt und... Mhm. Da war ich hingerissen und da habe ich den Lehrer, der das initiiert, dort äh, gesprochen und der hat mich überredet und ich wollte eigentlich überhaupt nicht mehr. Und dann haben wir das gemacht und das war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Mhm. Lassen Sie uns
0: kurz auf Ihre Beginne schauen. Mhm. Mit 17 am max reinhardt seminar gelandet und dann schon bald die erste Hauptrolle. Damals in der ersten ORF-Soap, wenn man so will, in der Familie Leitner. Richtig. Wir sehen einen ganz kurzen Bericht über die Probearbeiten.
1: Auch die legendäre Fernsehfamilie Leitner entstand hier. Probeausschnitte aus der fünften und siebten Folge der Sendung Familie Leitner, Regie Otto Schenk mit Heidelinde Weiß und Peter Weck, an der Kamera Walter Girstach.
3: Die Probe ist nun im Gang.
1: Nun scheint die Familie langsam in Schwung zu kommen. Naja, man kann sagen, sie ist bereits in Stimmung. Regie Tisch Otto Schenk, Regieassistentin Stella Veit, Bildmeister Erich Burkel, Tonmeister Ernst Romier. Eie, jetzt hat's die Mama Leitner gerissen. Ein Stich ins Kreuz. <lacht>
0: Ja, das waren noch Zeiten. <lacht> äh, gemeinsam mit zwei großen Publikumslieblingen, Peter Weck war ihr Verlobter, Otto ja. Schenk, wir haben es gerade in ja, der geführt, ja. ähm, zwei Kollegen, äh, bleibt der Kontakt? Gibt es ja. auch über die Jahre sowas wie, wie, Klassentreffen, oder nein.
4: wie? Klassentreffen? Nein, Klassentreffen, man trifft sich natürlich im Laufe des, der Arbeit im ganzen Leben ja. immer wieder. Ja, mit Peter Weck
0: später gespielt, auch wieder, gar nicht ich so lange her. Ich habe oft mit ja. ihm
4: gespielt, ja. ja. Ähm, und auch mit äh, Otti Schenk habe ich zwar nicht mehr gespielt, aber wir haben uns auch oft getroffen. Also äh, die Verbindung bleibt. Aber es ist ja ein Glück, dass wir noch leben. Weil das war ja wann? Mhm. Mhm. Äh, 1957? 57. Ja, ja, das war... 1958. Ja. 1958, also...
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass viele Jahre Ihres beruflichen Lebens von, von Erwartungen geprägt waren, die Sie nicht immer ja nicht immer halten konnten oder auch wollten. Was für einen Druck haben Sie sich da gemacht? War das der klassische Druck, schön zu sein, schlank zu sein, zu entsprechen, es gut zu
4: machen? Also ich glaube nicht, dass ich jemals einen Druck hatte. Aber ich war... Immer die Kleinste, ich war einmal immer die Jüngste. Mhm. In allem, ich war, man hat mir immer Dinge, auch später zu spielen gegeben, wo, die, wo man gesagt hat, das kann, die kann das. also du, du kannst das, hat mich immer so begleitet. Das war der einzige Druck, den ich hatte. Mhm. Aber ähm, ich erinnere mich, es ist schon wirklich viele, viele Jahre her. Da war ich auf einem Flug von... Äh, Los Angeles nach Las Vegas. Und das Flugzeug hat so gewackelt. Ich war noch ganz jung und ich hatte Panik. Mhm. Und ein sehr guter Freund saß neben mir und hat gesagt, "Reg dich nicht ab. Dir passiert erst etwas, wenn du die Aufgabe deines Lebens erfüllt hast. Ah ja. Wart ab, das Beste kommt noch. Daher, das, das, <lacht> Daher, das
0: war dann der, der, der Buchdienst.
4: Daran ja. habe ich mich erinnert, als ich das... Buch geschrieben habe, ja. äh, an diesem Satz, wie der das gesagt mhm. hat. Und äh, ja, das war der einzige Druck, den ich hatte, dass ich immer ja, gedacht wobei habe. Wobei, diesen
0: Druck zu entsprechen gab es schon. Ich habe Ihrem Buch nachgelesen bei, der, bei dieser Rolle für die Familie Leitner. Wurden sie absurde Dinge, Christian, ich weiß nicht, ob du das je schon
4: gehört hast, in eine Paraffinwanne gelegt. Ja, Warum? Weil ich zu so dick war. Ich hatte Babyspeck. Ich war, man hat es, glaube ich, eh da gesehen. Aber ich war halt, ich war wirklich... Außerdem, ich hatte keine Ahnung von dem Beruf. Ich war wirklich am Seminar. Wir hatten so wunderbare Mädchen da. Äh, wirklich, die Pluha, die Marisa Mell, die Sani Siegel. diese also waren so schöne Menschen. Und ich war wirklich ein Kärntner Landei. Also ich war wirklich nichts. Mhm. Und die Frau Zschepa, die meine Mutter spielte in der Familie Leitner, hat mir gesagt, du bist zwar so begabt, aber zu dick. Mhm. Und es gibt, para, damals war das Mode, in Wien Paraffinbäder für mollige Frauen. Da, wurde, da ging man hin, da legte man sich in eine Wanne, das Paraffin, also voll, ganz nackig rein, es wurde voll gemacht. Und mhm. dann hat man ganz schnell sehr viel abgenommen. Also das ging rasant. Und ein paar Mal war ich Depp, war ich,
0: war ich in der da. Hast du das gehört?
4: Nein, ja, Aber nicht.
0: noch nicht. Ja. Aber hast du das Gefühl, hat sich da jetzt in den Generationen schon viel verändert? Also du warst ja bekanntlich auch Miss Austria, du hast lange als Model gearbeitet.
2: Dieser Schönheitsdruck, auch dieser Schlankheitsdruck, gibt es denn heute noch? Also ich glaube schon, dass es den noch gibt. Wenn ich mir jetzt gerade die sozialen Medien so anschaue, ähm, ist inzwischen ja doch auch der Trend zu erkennen, dass sehr viele sehr ähnlich ausschauen. Mhm. Also glaube ich schon, dass es das gibt. Aber es ist ein bisschen mehr Platz, glaube ich, geworden, auch für die Gegenbewegungen. Mhm. Also es ist irgendwie ein, ein, eine buntere Mischung, glaube ich. Und jeder hat so kämpft so für seinen Bereich. Mhm. Aber ich finde das nicht schlecht. Ähm, ja, also das, das würde mir jetzt eher Angst machen. Also denke ich, eher <lacht> 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 ich habe gerade den
0: wunderbaren Roman von Martin Sutter gelesen, Melodie, und da kommt der Satz vor, des Protagonisten, die Schönheit der Frauen verschwindet nicht, sie verändert sich nur. Verschwinden tut sie nur bei Frauen, die versuchen, die Veränderung aufzuhalten. Wie sehen Sie das?
4: Er hat recht. <lacht> er hat recht. Ähm ich meine, man sagt sich das so leicht, jedes Alter hat seine Schönheit. Das ist also tralala. Also, mhm. Aber es ist mhm. wirklich so, dass man, wenn man alt ist, dann muss man sagen, ich bin so alt, aus, basta, fertig. Entweder mhm. friss oder stirb. Also mhm. ich meine, jetzt den Partner. Mhm. <lacht>
0: hast, hast du jemals einen Schönheitsstress mhm. gehabt?
1: Ich wollte mir einmal, als das Überhand nahm, dieses mit den Schönheitsstress, chirurgischen Eingriffen, auch bei Männern, habe ich gesagt, ich lasse mir mein Doppelkinn vergrößern und meine Nase verlängern, <lacht> damit ich weiß, wer mich wirklich liebt, habe es aber dann Gott sei Dank nicht gemacht, <lacht> kann mich aber an, an eines erinnern, und Sie haben mir gesagt, vor ungefähr 15 oder 17 Jahren im, im ZDF, ja, äh, angesprochen auf Ihre ewige Jugend, woran das läge, und Sie haben gesagt, man sollte sich mit jungen Menschen umgeben, Ach, ne? Und man verjüngt sich dabei. Und das habe
0: ich, hab ich damals schon,
1: nicht verstanden, jetzt verstehe ich. habe ich schon versteht. vor so ja.
0: lange Zeit. Ja. <lacht> ja, danke
1: dafür. Eine,
0: eine kluge, eine kluge weise Frau, lassen Sie uns noch kurz <lacht> weiter in Ihrem persönlichen Fotoalbum blättern. Dann die Ehe mit Regisseur Helmut Duma heraus. Nein, er war kein Regisseur, er war nur Produzent, Theaterproduzent. Theaterproduzent Helmut Duma. da wollen wir natürlich korrekt sein. Aber kennengelernt bei einem gemeinsamen Theaterprojekt, Später nach einem Schlaganfall haben Sie in diese letzte Zeit viele Jahre begleitet und auch gepflegt. Ist das eine Zeit, auf die Sie? Wie blicken Sie auf diese Zeit heute? Nur mit mit Schmerz und Wehmut oder gibt es auch etwas, wo Sie sagen:
4: Ich blicke überhaupt nicht mit Schmerz und Wehmut auf diese Zeit. Als mein Mann, äh, ich war auf einer Theaterproduktion äh, mit "Alte Zeiten" vom Pinter. Habe ich gespielt und in dieser Zeit hatte mein Mann eine Gehirnblutung und war also quasi von einer Sekunde zur anderen äh, gelähmt und konnte nicht mehr sprechen etc. Was da alles so kommt. Und ich habe nach, ich hatte noch zwei Verträge, die ich erfüllen musste und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich so nicht weitermachen kann, weil ich meinen Mann nicht allein lassen kann, weil er hilflos war. Und dann habe ich quasi Zehn Jahre aufgehört, meinen Beruf auszuüben mhm. und habe halt so versucht, so weit es geht. Ich habe viel gelernt in der Zeit, deshalb ich gucke nicht zurück auf mit irgendwelchen. Ich habe so viel, ich habe Logopädie gelernt, ich habe Ergotherapie gelernt, ich habe gelernt, wie man einen Rollstuhl hebt, ohne einen Tennisarm zu kriegen. Und ich habe so viele Dinge gelernt aus dieser Zeit. Und ich habe mich kennengelernt
3: mhm. besser.
4: Mhm. Mhm. Und deshalb ist die Zeit eigentlich sehr wertvoll, mhm. auf, wenn ich wenn ich wenn das ist passiert das ist passiert man kann es ja nicht ändern aber äh, es war keine Zeit auf, äh, auf die ich zu, mit äh, irgendeiner Wehmut oder Groll oder ja. so zurück überhaupt nicht
0: äh, wenn wir auf die Hochzeit zur, äh, zurück erinnern äh, seine Hochzeit äh, seine Trauzeugin war Hildegard Knef richtig hat es rote Rosen geregnet bei der
1: Hochzeit <lacht>
4: Die waren so betrunken. Ach, okay. <lacht> war das eine gute Party. Ja. <lacht> Dass ich gedacht habe, die Hochzeit wird nicht stattfinden. Aber na, sie war toll. Das war zu Hause in Villach und das war ein Riesentheater. Theater. Yeah. Also die, die Hilde kam damals gerade frisch aus Amerika zurück mhm. und war. Buh. So, hat aber, war in Produktion bei einem Stück mit meinem Mann. Also, und so kam Und so ist das entstanden. Ja.
0: Also Sie haben vorher schon angesprochen, die Anekdote, wie es zu diesem Titel kam. Das Beste kommt noch. Ähm, der ist ja auch ein bisschen kokett, oder? Also Sie, Sie blicken auf Es auch relativiert
4: sich ja. Also, mhm. wenn das jetzt, das ist ein schlechtes De deutsches Wort. Ich möchte die Straße nicht, die, Stra die Sprache nicht auch noch verhunzen. Rel also, mhm. es ist relativ, wenn man das sagt. Ähm, wenn ich wenn ich sage im Augenblick ist es wirklich schön und gut und mhm. ich lerne neue Menschen kennen und es ist eigentlich wunderbar. Vielleicht wird es noch besser. Vielleicht <lacht> bin ich morgen mit jemand zusammen, der mhm. noch also es ist immer es ändert sich jeden Augenblick und deshalb kann man sagen es ist kokett es ist es nicht, Mutig es ist, ist hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll ist es. Hoffnungsvoll. Ihre, hoffnungsvoll. Ihre
0: äh, liebe Freundin Erika Pluder hat ja ein Lieblingswort und das lautet trotzdem. Ja. Ja. Was ist, und das ist ja in diesem Buch, Sie reden sehr offen über viele Schicksalsschläge, über Verluste, über Krankheiten, über all das, was eben auch beim Leben dabei war. Was ist ihr trotzdem? Dieses trotzdem weiterleben, trotzdem Weiterlachen, trotzdem weiter tun.
4: Ich, es ist ja, ich kann es ja nicht ändern, ich bin da. Und ich muss versuchen, mein Dasein, mein Leben so gut wie möglich über die Runden zu kriegen. Also ich bin da nicht sehr... Mm, es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Trotzdem lebe ich noch. Tom, <lacht> du zitierst an dieser Stelle gerne Elke
0: Heidenreich, die da sagt, alt werden ist ein Massaker.
1: <lacht> ist es bis zum einem gewissen Grad. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gleicht einem Wunder, dass ich nach meinem... Lebenswandel, über 70 geworden bin, bin natürlich guter Dinge. Allerdings haben sich die Inhalte geändert. Also Das heißt, Erfolg mag angenehm sein, macht aber nicht glücklich. Das heißt, mhm. also ist in der Zwischenzeit haben sie ein paar, äh, hat sich meine Werteskala ein wenig verändert. Und grundsätzlich auch, ich auch, also das heißt, jeder mir geschenkte Tag ist, den muss man als Geschenk mhm. sehen, frei von Hass, von Missgunst und alles, was hinten liegt, liegt hinten und einfach äh, versuchen nicht festzuhalten, das heißt, ich habe jetzt eine relativ jüngere Angetraute, das sind doch 42 Jahre, also kein kleiner Unterschied. Wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, sage ich, diese zwölf Jahre mhm. kann mir niemand nehmen und das waren die schönsten, weil die Leute sagen, ja, aber wird sie dich einmal verlassen? Sage ich so what? Es kann im Leben viel passieren, mhm. aber es ist zum einen nie zu spät, ein besserer Mensch zu werden. Da habe ich noch viel vor. <lacht> Aber ich, ich sehe das also auch positiv und sage, so. ich, ich bin natürlich ein Träumer und Visionär und ein bisschen ein Fantast und das möchte ich auch bis zur Urne bleiben. Mhm. Und so gesehen also schaue ich, obwohl die Welt nicht im besten Zustand ist, natürlich doch mit Optimismus in meine mir verbleibende Zeit. Das
0: Beste kommt noch? Wenn man das auf
1: Beziehungen äh, bezieht, darf ich das jetzt nicht sagen, weil... Ja. Es könnte ja sein, dass meine Frau
0: die Sendung ja. anschaut. Ja. Ich weiß. Das Nein, ist aber okay.
1: also ich, ich, ich schließe mich da absolut an. Also das heißt, offenen Herzens ähm, Jugendlich, so gut ist eben. Schauen, dass da, das Leben noch
0: bereithält. Ne? Oder was da, es bereithält, da, das noch ist eigentlich schon eben. falsch.
1: Und, ja. und, und versuchen wirklich alles ja. negativ zu also, energie. Du hast da in diesem
0: Riesenbuch, in dem nicht nur eine CD ist, sondern man also auch sieht, das ist ja unglaublich, diese, diese ist das tatsächlich deine Handschrift? Das ist meine Nein.
1: Handschrift, weil, weil ich eigentlich, wie Sie da an sich sagen, also wenn das jetzt, also absolut ausstirbt, dann das ist ein Verlust, wenn man sieht,
2: durch man die sagen. Art und
1: Weise, wie jemand schreibt, man sieht ist seine okay. Seele, sein Charakter. Und also ich, ich, ich bin heute halt aus dem Schreibstamm. Ja, äh, hier
0: würde ich jetzt sagen, extrem penibel, sehr genau, ähm, ordentlich.
1: Nein, das ist die einzige, die, die einzige Disziplin, wo ich, wo ich Ordnung herrschen lasse in meinem ja? Leben, das also ich Okay, ja. okay. Aber das, kompensiert, weil das war aber auch eine therapeutische Geschichte, weil, weil eben Verluste hinzunehmen und daraus ja. zu lernen, das ist halt eine, eine gute Möglichkeit, ist halt darüber zu schreiben, sich selbst kennenzulernen, wie Sie ja gesagt haben, man lernt ja auch viel daraus. Und ich finde, es ist keine Schande, mhm. zu, nicht nur zu seinen Pseudo-Erfolgen zu stehen, sondern auch zu seinen
0: den Dinge und, ja.
1: und, und
0: Du hast in einem Interview über deine früheren Partnerinnen gesagt, aus meinem Herzen gehen die nie. Wer mich 10 bis 15 Jahre begleitet, ist den ersten Schritt zur Unsterblichkeit gegangen. Das ist eine bescheidene Einschätzung. Ja, natürlich was, was bekam oder was bekommt man, mit dir, wenn man mit dir zusammen ist? Also was ist sozusagen im All-Inclusive-Package enthalten?
1: Das würde den Rahmen der Sendung sprechen. <lacht> Aber ich habe so eine Maxime, also einen Wunsch habe ich, auf der Zielgeraden meines Lebens mehr genützt als geschadet zu haben mhm. und ich glaube, dass also es sicherlich sehr schwierig war, an meiner Seite zu leben, aber es war sicherlich nicht Fahrt und es war auch nicht ganz mhm. frei von, von, von ich, ich, ich glaube, das hält sich die Waage irgendwo und ich bin aber trotz all diesen Damen und das waren eigentlich nur vier Langzeitbeziehungen sehr, sehr dankbar, weil jeder hat mich geprägt und ich habe eigentlich aus den Beziehungen wesentlich mehr gelernt mhm. als aus meinen Erfolgen.
0: Wie finden die das, dass diese Beziehungen sozusagen da jetzt veröffentlicht sind?
1: Äh, das habe ich noch nicht eruiert, aber <lacht> es könnte sein, dass die eine oder andere dann... <lacht> Egal, das, Egal. Ist, das Gut, ist das... Wissen wir jetzt genau. nicht.
0: Wissen wir jetzt nicht, neigst du zu Selbstmitleid?
1: In gewissen Situationen, also bei, wenn ich zum Beispiel, wenn ich äh, mich nicht geliebt es geht nicht um Respekt, denn gewissen Respekt kann man sich durch Arbeit, aber, aber das heißt, zurückgewiesen zu werden, das ist ja seit meiner, oder das Problem vieler Männer, das, das entsteht ja in der Kindheit. Also, das ist auch sehr schwer, sich selbst zu lieben, wie Fromm schon sagt. Wer sich selbst nicht liebt, der kann auch, ist nicht fähig, andere zu lieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Lernprozess, den, den auch jeder meiner Spezies, also jeder Mann, das es mhm. ist die Hauptaufgabe.
0: Manche machen jahrelang Psychotherapie, andere stellen sich auf die Bühne.
1: Oder schreibt irgendwo therapeutisch, mhm. das zeigt nieder, versieht es mit schönen Zeichnungen und macht gewissen Menschen eine Freude, dass es noch Leute gibt, die mit der Hand schreiben.
0: Ja, bitte. <lacht> Konntest du je mit Frauen auch gut befreundet sein oder musstest du sie immer erobern?
1: Das, eigentlich war ich immer das, das Gegenteil von den Erwartungen der Frauen, weil also wie wir in den Anfangsjahren der EAV auf Tour waren, dann wurde das öfteren, wenn wir noch in Clubs gespielt haben, gefragt, wer ist denn der Text und Komponist? Wir haben gesagt, der da drüben, der Schwarz im Club, was, der schaut ja aus wie ein Zuhälter und wie ein Automatenaufsteller, also der, der kann doch nicht eure Texte machen. Aber man kann natürlich auch Frauen dann überraschen, dass man mhm. nicht nur seiner Mäuserin entspricht, sondern eigentlich äh, ein relativ brauchbarer Mensch ist.
0: Und der war ein Hund.
1: Ja, aber das habe ich eigentlich nie versucht zu verstecken. Habe ich auch in, in vielen äh, Texten für andere wesentlich besser äh, unterbringen können als bei der EAV, weil die EAV ja. war doch, man durfte kritisch sein, man hatte zu unterhalten, aber so das Thema Liebe, das war. Und meine Lieblingssongs zum Beispiel, so, wo komm mit mir aufs Nagelbett oder es tut weh und es tut gut, hat einfach der Klaus auf der Bühne verweigert, indem mhm. er gesagt hat, für die Krankheiten der Spitzer kann ich nichts. Also ich <lacht> heißt, <lacht> Jetzt wird es Zeit, dass ich mich... Also
0: Aber es gibt Liebeslieder von dir. Ja, viele, ja. ja. Für wen hast du die geschrieben?
1: Ja, Für den Gerd, viele, Gerd für, ja. für, den, für den Bukowski, mhm. unzählige, für, den, für, den, für den, auch das Rom ja von und Julia vom vom Quartal Bayer, okay. also das heißt, von dieses, dieses Album mit dem Tony Vegas, das Dorada Charles, das heißt, das waren, eigentlich war das für mich immer Urlaub von der ERV und hat mir eigentlich immer mehr Spaß gemacht, als, mhm. als quasi das Pflichtprogramm. Das
0: Fußball. letzte Kapitel des Buches gibt Einblicke in dein, in euer heutiges Leben, zu dem eben deine Frau Nora, die 42 Jahre jünger ist, und dein Sohn Gino, der vier Jahre alt ist, ähm, gehören. Ich werde als Vater sehr inkonsequent sein, hast du angekündigt. Warst du wenigstens darin konsequent?
1: Was die Zeugung betrifft, <lacht> ist es mir, glaube ich, gelungen. Aber es ist halt so, dass, dass, dass also das schwächste Glied in der Kette der, der Autorität bin ich. Das hat er bereits mit fünf Monaten überrissen mhm. und gesagt: Den haben wir schon mal einen Finger gewickelt.
4: <lacht> und es hat ja, sich seitdem nichts geändert. Ja,
1: aber. aber Gott sei Dank habe ich eine energische junge Frau, die schon schaut aus. Mhm.
4: Äh, habe ich das richtig verstanden? Die ist 40 Jahre jünger? 42 Jahre, 40, ja. ja. Boah, das finde mhm. ich toll.
1: Naja, ich habe ja, ich so verdanke ich ja, Ihnen oder dir. <lacht> <Ja>. umgib, umgib <lacht> ich mich mit umgib dich mit jüngeren Menschen, das ja. sage ich, jetzt mal für ja. eine wichtige Sendung. Damals. Und
0: wenn man Social Media deinen, deinen Auftritt verfolgt, dann sieht man, dass du dich auch, was deine musikalischen oder sonstigen Projekte betrifft, gerne mit jungen Kollegen äh, ja, umgibst. Also mit Lemo gab es die Zusammenarbeit, ja. mit Paul Pizzera, den ist du ja innig
1: so. küsst
0: im Swimmingpool. Nein, nein,
1: küssen, das kann man, das innig küssen, dürfen sich auch Männer, 0.0. Null Null, das war vor einer Viertel Vierteljahren, ja. Zu Silvester, das heißt, also wenn man sich dann noch überlegt, was wir schon getrunken haben, ist ein Busserl eh harmlos. Nein, aber denn, denn, also das ist ja quasi mein literarischer mhm. Lieblingssong, der zum einen, also ist er sowas von begabt, dass es mhm. einfach eine Freude ist, und zum Zweiten ist er wirklich, glaube ich, der, der Vertreter der männlichen Spezies, der mir also auch vom Herzen her am nächsten ist und mhm. dass er also auch natürlich in Sachen Humor ein Großmeister ist. Brauchen wir auch nicht. Also ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns, wir dürfen uns ja jetzt wieder mal treffen, in drei Tagen freue ich mich. Mhm. Da muss ich nur ein bisschen weniger trinken, weil die Jugend verträgt mehr als ich. <lacht> Aber in Kenia, das, das war auch ah. der erste Mensch, mit dem ich gemeinsam... Getextet habe, das ist ja normalerweise eine Geschichte, die mir immer nur warm macht. Und ich schicke meine Texte, er mir ja. meine. Das ist viel. Das ist, ja. Nein, das ist eine, eine ja. aber auch vor allem ist es die Herzbasis. Ja. Er ist auch so ein offener Mensch. Fotos
0: auch mit Marco Pogo, wird es da auch eine Zusammenarbeit geben? Gibt schon,
1: der hat ja schon, ne, habe ich in der Corona-Zeit in der Volksoper zwei Konzerte gespielt. Er ist auch auf der, auf der letzten RVCD als Sänger oben, ist natürlich auch in Kenia. Mhm. Also ich, ich beherzige wirklich. Ja, diesen Spruch umgibt dich mit jungen Menschen.
0: Wie geht's mit deinem, also dein Zeichentalent ist ja nicht nur Talent, sondern auch Ausbildung, muss man dazu sagen. Du hast das ja richtig gelernt ja. in deiner Ausbildung zum Grafiker. Wie geht's mit Zeichentalent deines Juniors? Zeichnet der die schönsten Zeichnungen?
1: Nein, der da der, der <lacht> ist noch, wie heißt es so schön? Luft nach oben. Ja, könnte man sagen. Aber das gab zum Beispiel natürlich auch in meiner Zeit. Ich durfte weder Fernsehen noch Radio hören noch Plattenspieler, das heißt, mhm. ich war, also, ich war mit mir beschäftigt, und was ich bekam vom Herrn Papa, das waren die gesammelten Werke von Wilhelm Busch, ja. und da ich gesagt, okay, jetzt zeichne ich mir meine, und Comics halt selber, aber der kleine Knabe natürlich, der ist in einem, in einem Medienalter jetzt aufgewachsen, wo er sehr, aber ich, 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 also er hat ein Schlagzeug, er hat eine, ein kleines Keyboard, also, aber
0: er will das Smartphone
1: ich, vermutlich. Äh, äh, lieber wäre mir, er wäre ein anständiger Dachdecker, kein Künstler, aber dafür glücklich. Ja. Fangen wir mal so. <lacht> der Rest wird sich weisen. Aber das
4: haben Sie natürlich <lacht> schon... Darf ja, ja, bitte. Ich auch so ja, Watschen. Was ich toll finde, ist, Sie müssen natürlich jetzt lernen, oder du hm? lernen, mit der heutigen Zeit umzugehen. Weil der Kleine, der macht das mit der Muttermilch. Das, <lacht> Und ich, ich, jetzt sind Sie gefordert. Bist du gefordert? Ja.
1: Ähm, ich, ich bin, bin glaube ich, schon aus dem Alter heraus, dass, dass ich diesbezüglich noch lernfähig ja. bin. Aber auf der anderen Seite meine jüngere Nora, die ist ja, ich bin ja zu der Spezies, die mit einer Nabelschnur geboren wurde, ist. Sie ist ja mit einem USB-Kabel auf der Welt gekommen. Also ja. für die technischen Geschichten ist sie verantwortlich. Und sie hilft mir dann also auch. Ja. Ich bin da so ein ewig äh, 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 Gestriger, der, der sagt, Briefe mit der Hand schreiben. Telefon nur zum Telefonieren, naja. das ist halt einfach naja, so. Ja,
0: Christine, wie schaffst du es, deine beiden Kinder? Die sind ja gerade in dem Alter, sechs, wo das Handy besonders interessant ist. Habt ihr, wie, wie, wie handhabst du das?
2: Naja, also ich schaue ehrlich gesagt, dass sie so wenig wie möglich haben. Äh, es ist allerdings einfach, man muss am Puls der Zeit bleiben ja, und ja. in der Schule fangen sie jetzt genau. auch an. Es gibt schon Klassen, die sind, also das hat mich jetzt total überrascht. Die haben wirklich schon diese, diese Screens. Also mhm. da gibt's gar keine Tafel mehr oder halt mhm. nur eine zum Abwischen nach, also mit mit irgendeinem, aber nicht mehr so klassisch, wie wir das kannten. Ja. Und sie müssen natürlich das auch lernen. Also ihnen das nur wegzunehmen, das halte ich auch für einen Fehler. Aber was ich, worauf ich zum Beispiel extrem achte, ist das, ich nicht, ich habe so eine Aversion gegen, gegen Kinder, die beim Frühstückstisch schon mit dem Tablet da sitzen und keiner ja. unterhält sich mehr. Also das gibt bei mir nicht. Also zum Beispiel beim Essen oder so gibt einfach, da konzentriert man sich aufs Essen und auf die Familie und da redet man, wenn es irgendwie geht. Ja. Aber ähm, aber sie müssen es lernen mhm. und sie sind auch, so wie du sagst, sie sind natürlich begabt. Also das ja. dürft, Die wissen genau, wie schon Dings das ist alles ja, das in ist, Ihnen das drin. Das fasziniert alles, ja. mich. Äh, wir haben gerade über
0: Multitalente wie den Paul Pizzerra gesprochen. Du bist ja auch so eine mit großer Bandbreite. Ja. Bleiben wir mal bei deinem künstlerischen Werdegang. Du hast äh, gemodelt, du hast Schau gespielt. Hast du auch schon gesungen?
2: Ja, ich habe ich hab eine Musical Ausbildung angefangen, aber das weiß eigentlich. Gar nicht. Also ja, aber das ist ich glaube, das ist so, wenn man wenn man irgendwie gerne auf der Bühne ist, dann kommen so diese ganzen Dinge so ein bisschen zusammen. Aber ja. Texten kann ich leider nicht, also aber ich würde auch gerne nach Kenia. Ich bin ganz unterhaltsam.
1: Chor ja. am du bist eingeladen. <lacht> um, du
2: bist
0: eingeladen. sprichst Schweizerdeutsch? Ja, auch Kams. Meine Mutter
2: ist aus der Schweiz und darum kann ich es immer auch.
0: Ja.
1: <lacht> Sie kann
0: Und wird es, in welchem Zusammenhang sprichst
2: du es? Gar nie, oder? Eigentlich immer mit der Mama zu Hause. Ich wollte die Kinder auch ähm, so aufziehen, dass ich mit ihnen spreche. Aber das ist so hart. Also wenn man das nur zwischen zwei Menschen macht, dann ist das fast nicht möglich, dass du das dann wirklich immer durchziehst. Wobei, komischerweise, wir auch nicht wissen, warum ich Schweizer, ja. die schweizer ja. weil meine Brüder, die sprechen kein Wort. Ja. Und jetzt sind wir ja zusammen aufgewachsen mit zweieinhalb Jahre Unterschied. Also wir vermuten, dass es deswegen war, weil meine Mutter doch ein bisschen mehr mit mir gesprochen hat und viel am Telefon mit ihren Eltern war. Ah, ja. Aber ich meine, das bringt dann jetzt nicht wahnsinnig weiter im Leben. Aber ich fühle mich Halt wohl und das, das, ist, das weiß man noch nicht. Das Beste <lacht> kommt noch. So
0: vielleicht, vielleicht in der Schweiz. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ja. Du bist derzeit auch neben all deinen Tätigkeiten im Team der Betriebsärzte im ORF und Ärztinnen. Um, wie wie steht es um die gesundheitliche Lage der
2: da, da ORF Kollegen und Kolleginnen? Was sind derzeit die größten medizinischen Probleme nach Corona? Das Ärztegeheimnis. <lacht> da muss man immer vorsichtig sein. Ähm, ich würde mal sagen, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken, ähm, es trifft jeden das gleiche Problem. Viele sind sehr müde und sehr äh, haben mit dem Immunsystem zu kämpfen mhm. und äh, mit sehr vielen Einflüssen, die einfach die letzten Jahre, die haben uns schon ziemlich aufgebraucht. Sagen wir es mal so. Mhm. Aber ja, also ich äh, mir macht's Spaß. Also jetzt nicht, dass es den Leuten nicht gut geht, aber dass ich halt auch wieder mit Patienten wirklich zu tun habe, weil das ist mir ein bisschen abgegangen dazwischen. Und ähm, ja, und das wollte ich einfach wieder. Also mhm. sie, ich er, 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 erreiche ja so wie du sehr viele Menschen, aber sie sitzen mir halt nicht gegenüber oder sie, ja. wir sehen sie ja nicht, wirklich wir können sie nicht angreifen und das ist was, was ich eigentlich schon sehr schön finde am, am Beruf des Arztes auch. Ähm, neben deiner Tätigkeit als Moderatorin des
0: Gesundheitsmagazins Bewusstgesund, jeden Samstag im von Gesund in Österreich, jetzt äh, im Hauptabend, ähm, hast du einfach auch noch Zeit zum drüber schreiben, Bücher zu schreiben. <lacht> äh, inneres Strahlen und natürliche Schönheit äh, heißt das Neue? Was ist dieses innere Strahlen? Naja, das du strahlst, sagen einem Menschen manchmal. Was heißt das?
2: Also für mich, ich habe dann überlegt, was bedeutet das für mich? Und ähm, das habe ich eigentlich in dieses Buch hineingepackt. Also im Vergleich zum ersten Buch ist dieses ja ein bisschen mehr auf Prävention aufgebaut. Also von wegen, was tut mir eben gut, damit ich strahle. Für mich heißt es eine, eine, eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also dass es einem gut geht, also psychisch, dass man gesundheitlich fit ist, dass man vielleicht ähm, auf diese Eckpfeiler irgendwie achtet wie Bewegung, ähm, Ernährung. Und da wollte ich, das wollte ich auch ein bisschen medizinisch beleuchten. Also ich habe zum Beispiel in dem Buch jetzt drin ähm, Rezepte hinten, weil ich einfach eine leidenschaftliche Köchin bin und das beruhigt mich zum Beispiel mhm. sehr. Also da erde ich mich und ähm, habe aber dafür Lebensmittel verwendet und die auch erklärt, warum ich die zum Beispiel verwenden sollte, welche Vitamine drin sind und Nährstoffe und was die in unserem Körper wiederum machen. Mhm. Weil ich meine, jeder weiß, dass Brokkoli gesund ist, aber keiner mhm. weiß eigentlich warum. Ne? Du könntest jetzt <lacht> und
0: hier berühmt werden, welche Kräuter helfen, damit Thomas Spitzer keine Falten mehr hat. <lacht> Wenn ich das wüsste,
1: das dann hätte ich es reingeschrieben. Das, das Bilsenkraut, das ist, glaube ich, deutlich, ne? dann, dann, dann hört sich das der Vielfältigkeit Aber
4: ich finde das doch schön, so mhm. ein Gesicht. Was ja, ja, da wollte ich gerade sagen, würdest du es überhaupt also. wollen? Also ich meine, schon?
1: Ja, so eine Reisteitelkeit. Herr
0: Eidelinde, weiß ich, es ist inneres Strahlen, wie die Christine es beschreibt,
4: und äußere Schönheit, ist das ein Gegensatz? Nein, 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 nein. Äh, vielleicht kann ich davon kurz etwas erzählen. Vor vielen, vielen Jahren. Ich war 22, glaube ich. Äh, hat mich eine Kollegin. Äh, ich war ziemlich. Ich habe wahnsinnig gearbeitet und es war so im Aufbruch. Und ich habe und ich war fertig. Und die hat gesagt: Geh doch zur Frau Gruber nach Rottach Egern. In, äh, am Tegernsee ist das. Und die macht das so toll. Lass dich da ein bisschen auffrischen. Und da habe ich diese Frau Gruber kennengelernt, die inzwischen letztes Jahr mit 101 Jahren gestorben ist, mhm. leider, die eine Freundin meines Lebens wurde, weil die hat von Anfang an gesagt, die hat die erste europäische äh, Ganzheitswohlfühl, was weiß ich, Kosmetik <lacht> äh, eingeführt. Und die hat von Anfang an gesagt, es bringt nur was, wenn man von innen heraus äh, glücklich ist. Das heißt, dann das bringt was. Also von außen pinseln und machen und mhm. sehen ist gut. Die hat immer geschimpft, wenn irgendeine Kollegin gekommen ist, die äh, inzwischen geliftet war und hat die immer gesagt, uh, uh, nicht zu mir. Die ja. Ja, diese Faszination
0: für Heilkräuter und Pflanzen, woher kommt die bei dir? Also ist der erst nach dem Medizinstudium erwachsen oder schon viel, viel früher?
2: Also ich glaube, das ist so eine Mischung. Also bei mir in der Familie war das immer ein großes Thema. Meine Eltern haben sich auch immer mit äh, Kräutern beschäftigt. Wir sind auch als Kinder immer durch den Garten gejagt worden und durch sämtliche Wiesen und, und Wälder. Und da wurde dann auch immer besprochen, was ist das und so. Also nicht umsonst war mein erstes Wort Blume und nicht Mama. ja ähm, zum Leid meiner Mutter. Oder? <lacht> Aber das, das kam schon irgendwie. Aber nachdem man dann in der, in der Medizin ist das ja oder im Studium ist das überhaupt kein, kein Teil, Teil leider. Und, und nachher bin ich dann kommt man dann so dazu, wieso entsteht eigentlich ein Medikament? Ah ja, das ist ja die Acetylsalicylsäure, die, die ist ja in dem und dem in der Weidenrinde drin und da, da schließt sich dann so der Kreis und ich war ja sehr viel unterwegs auch in, in Brasilien zum Beispiel im Amazonas und, und da, da hat sich das dann irgendwie hat mich das so fasziniert auch ähm, zu sehen, wie die Leute dort die, diese Heilpflanzen verwenden. Und, und ja, irgendwie war das immer ein Thema bei uns, es wurde auch immer zu Hause einmal prinzipiell mit alternativen ähm, ja. Sachen einfach, also alles, was man selber machen konnte, das wurde halt mal angewandt und dann erst die Medikamente. Und so ist das eigentlich entstanden und dann habe ich ihm die Phytotherapieausbildung gemacht. Ähm, Kollegin Barbara Karlich hatte ich in ihrer Buchclub-Sendung in Radio Burgenland angekündigt
0: mit dem Satz, wenn der Frühling einen Namen hätte, dann, oder ein Mensch wäre, dann hieße er Christine Reiler. Ist das so? Aha, <lacht> ich
4: schon.
2: habe ihr gesagt, das hat sie zu nett vor. <lacht> <lacht> Aber bist du ein Frühlingskind? Ähm, Na naja, gut, ich, ich bin erst Ja, hast im Frühling schon mal Geburtstag? Ja, aber ich, also ich, ich sehe, ich doch, ich glaube schon. Also ich, ich finde dieses Erwachen und so finde ich sehr schön. Ich, ich schaue auch immer, dass ich wach bleib. Ich mag den Sommer auch sehr gern und den Herbst. Der Winter ist dann nicht so meins. Aber, ja. aber ich würde schon sagen, also ich, ich lebe gern. Und das, glaube ich, symbolisiert ja auch der Frühling. Also ich, das passt schon ganz gut dazu. Welche Kräuter, ganz praktisch, sind denn jetzt schon in den Wiesen und Wäldern zu finden?
0: Also der, der Löwenzahn blüht schon wie wild. Der Löwen Pferlauch ist schon vorbei. Was können wir gerade gesundheitlich gut brauchen?
2: Brennnessel zum Beispiel ist jetzt äh, gerade ein großes Thema. Ist sehr gesund und ist jetzt auch für diese Frühjahrsentschlackungskuren irgendwie sehr sinnvoll. Äh, du hast die Löwenzahn schon erwähnt. Natürlich die Bitterstoffe habe ich auch drin, zum Beispiel mit den mhm. Giften und so, so reinigen ein bisschen. Und, und wieder aufwachen und Immunsysteme. Kurbeln und Galle und so. Ähm, ja, jetzt kommt jetzt eh alles, wenn man rausschaut. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Schafgabe ist auch mhm. wieder ist im Kommen, also wir haben genug Möglichkeiten und alles eigentlich vor der Tür und das finde ich so toll an Österreich, wir haben einfach so viele Möglichkeiten, dass auch wirklich ähm, ja einfach sich nur zu bücken in der Wiese ist eigentlich mhm. der Hit.
0: schön ne? in Österreich, die nächste Folge wird im Juni zu sehen sein, um 20.15 Uhr da gehst du in den Wald, mhm. was, was gibt dir die Natur da, was kann sie uns allen geben, gerade in Sachen auch mentaler
2: Gesundheit, die du angesprochen hast, alles sind erschöpft und müde und, und äh, Corona müde sowieso? Also mir persönlich gibt die Natur einfach Ruhe. Ich kommen da runter einfach mein Handy weg und nur auf mich also mich konzentrieren auf die Bewegung das gefällt mir einfach gut aber ich habe jetzt auch in der neuen Sendung die Waldtherapie zum Beispiel drin wo es wirklich darum geht dass man wieder bewusst sich konzentriert auf die Situation und einfach achtsam er mhm. äh, lernt, also dass man zum Beispiel, wir ja, sind, ich kann es ja schon kleinen Sneak-Preview, also dass man zum Beispiel barfuß durch den Wald geht und sich einfach mhm. mal nur mit zu Augen, wenn mal schaut, wo ist man eigentlich, was, was spürt man, was hört man, was fühlt man, riecht man. Ich glaube, das ist so das ist ja überhaupt ein großes Thema heutzutage. Ja, ist Erksamkeit. bei kleinen
0: Kindern heute ein Riesenthema, dass die überhaupt auf Waldboden noch gehen können. Ja. Ja, das mhm. ist nicht mehr selbstverständlich. Genau. Ähm, ein Urlaub zieht dich jetzt in ein Sehnsuchtsland nach Japan. Was mhm. fasziniert dich daran
2: dass Japan, glaube ich, sehr, sehr, sehr anders ist. Und ähm, ich war sehr viel in Südamerika, ich war viel in Asien, aber eben Japan fehlt mir noch auf meiner, auf meiner Liste. Und äh, ich hab, jeder, der dort war, ist begeistert gewesen. Das Essen ist sowieso meins, das mache ich sowieso gern. Und jetzt die Kirschblüte werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr anders in der Mentalität, weil die Japaner ja doch ähm, sehr, sehr strikt sind, was ich so gehört habe, und, und, und sehr korrekt. und, und ja. Also ich, ich freue mich auf eine ganz eine neue Welt.
4: Mhm.
0: Du hast die Auslandsaufenthalte angesprochen, die du gemacht hast im Rahmen deiner Ausbildung, um dort medizinisch als Ärztin tätig zu sein. In Afrika glaube ich nicht oder schon auch? Tansania habe ich ja das Tansania, Projekt von der Dr. Christine Wallner unterstützt. unterstützt. Du ja. warst in Südamerika. Jetzt ist gerade hier bei uns in Österreich und nicht nur da, in ganz Europa, das Gesundheitssystem sehr unter Druck. Inwieweit haben dir solche Aufenthalte auch
2: geholfen, dass man das, was wir hier haben, vielleicht auch nochmal anders zu schätzen lernt? Also ich war ja in El Salvador zum Beispiel, mhm. ich war in Brasilien, das ist schon sehr, also eine ganz andere Art der Medizin und da kann man auch froh sein, wenn man überhaupt eine gute Medizin bekommt ähm, und nicht so viel Geld hat zum Beispiel, also mhm. dieses soziale System, das wir hier natürlich haben, ist dort einfach nicht ausgebaut, ist so. Ähm, andererseits muss ich sagen, also wenn man hier ist äh, und den Nachtdienst und so hat, dann bringt einem das halt auch nicht so viel, weil man ist halt trotzdem hier auch voll unter Druck, also ja. ich, ich sehe halt beide Welten, sage ich mal so, ich finde... Ähm, wenn, wenn ich jetzt von Brasilien zurückgekommen bin, war ich sehr froh, dass wir hier alles haben, weil dort haben wir uns wirklich Plastikhandschuhe zum Beispiel, also die Latexhandschuhe suchen müssen. Das gab es mhm. zum Beispiel einfach nicht und das ist bei uns jetzt überall da. Ja. Aber aber es bringt dir halt nichts, wenn du in diesem System hier drin bist und immer müder und müder wirst. Das mhm. ist halt. Äh, es sind beide beide Systeme sozusagen kritisch zu betrachten. Mhm. Wie wo waren Sie ja, Entschuldigung. Ja. Ja?
4: Bitte Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, wo in, in Brasilien, wo waren Sie da, in welchem Land? Teil? In Natal,
2: also das ist an der ich war, ich
4: war oft in Brasilien, deshalb frage ich, frag ich ja, weil in es mich Tal interessiert. Ich. Ja.
2: Und ähm, ich bin aber dann nachher noch viel herumgereist, aber da war ich im Spital zum Beispiel. Also da habe ich wirklich äh, ja, einen Monat. Tom, wie äh, blickst du auf dieses Thema als Teilzeit-Afrikaner? Äh, kommst du zum Krankwerden nach Österreich?
1: Nein, ich... Ich komme krank von Österreich nach... <lacht> Nein, aber was ich dort gelernt habe, das ist etwas, also, was du auch gesagt hast. Ich mein, war, ich, ich war eineinhalb Jahre nur auf Tournee und schlief nie im eigenen Bett. Es also, waren immer nur Döttings. Und in Kenia habe ich da vor über drei Jahrzehnten das erste Mal gelernt, zu riechen, zu sehen. Also weg von den Bühnen schon einfach. Mhm. Und ich, was, das Wichtigste, was man dort lernen kann, ist ein, ein gewisses Maß an Bescheidenheit. Mhm. Wenn man erst mhm. dort, zum Beispiel wenn dort ein paar Euro füllen, stirbt ein Familienvater, weil einfach, weil das Geld nicht vorhanden ist. Und, und jeder, der mhm. meines Erachtens, der sich in Österreich nicht wohlfühlt, der soll ja entweder vier Wochen in einem Kriegsgebiet <lacht> oder in der dritten Welt Urlaub machen und der kommt, auf allen Knien wieder gerne nach Hause mhm. zurück. Also das heißt, es ist sehr lehrreich und es mhm. und ist auch, glaube ich, wichtig, dass man... Das, das gerade meine Generation, die über 70 Jahre keinen Krieg erlebte, keine Hungersnot. Und man weiß es nicht mehr zu schätzen. Und deshalb ist manchmal sich die andere Seite äh, der Menschheit, die, die nicht so, auch zu das ist ganz lehrreich.
0: Jeremy, du bist geburtiger Österreicher, mhm. Oberösterreicher mit Wurzeln in den Kongo, in die mhm. Demokratische Republik Kongo. Kennst du? Das überhaupt? Warst du je dort?
3: Ja, nein, leider noch nicht, aber das werde ich natürlich nachholen.
0: Mhm. Weil? Genau. Weil es
3: einfach die Wurzeln sind? Weil es einfach Familie die Wurzeln sind in meiner Familie, genau. Ja. Ähm, also es ist halt extrem wichtig, auch die eigene Geschichte zu kennen und einmal runterzuschauen und besuchen und, und ähm, auch die schönen Seiten Afrikas zu sehen. Ja. Mhm. Weil medial ist halt Afrika einfach, jede, jede zweite Dokumentation berichtet über Armut, was es natürlich gibt, aber es gibt auch schöne Seiten in Afrika. Und das muss man nämlich auch be äh, beachten, betrachten mhm. und, und, und das will ich mir mit meinen eigenen zwei Augen mhm. sehen und ähm, erstmal die Dokus weglassen und mal das eigene erleben und eigene mhm. sehen.
0: Ich war mit Karl-Heinz Böhm in Äthiopien genau, und habe ja. seine Projekte besucht, die sehr eindrucksvollen waren. Aber ich habe auch gesehen, mhm. wie wahnsinnig schön dieses Land ja, ist. Eben, ja. also das sind schon ja. Großartigkeiten. Aber natürlich mit diesem verqueren Blick, den wir ja. vom afrikanischen ja. Kontinent haben, bist du aufgewachsen. Ich bin in welcher Weise, mit welchen Reaktionen, mit welchen Fragen, äh, mit welchen Kommentaren?
3: Naja, es ist halt schwierig gewesen. Ja. Also Die Schulzeit war relativ prägend, auch für meine spätere Entwicklung. Ähm, Natürlich kommen so Fragen wie, kannst du afrikanisch? Also ich frage ja auf der Straße kannst du europäisch? Ja. Ähm, <lacht> ähm, solche Geschichten eben. Und woher kommst du? Ich, ich verstehe die Neugier, ich verstehe auch, dass da jeweils eine, jede Hautfarbe eine Geschichte hat. Ähm, aber ich betrachte mich eben als afro einfach ein, ein, ein österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte.
0: Wie ist deine Familie in Österreich gelandet?
3: Ähm, grundsätzlich, ähm, ja, mein Vater ist äh, 89 aus Angola geflüchtet, eben vor einem Bürgerkrieg. Mhm. Und ähm, die ganze Geschichte, und der ist eben nach Österreich gekommen. Und ja, genau, eigentlich gut.
0: Und so kam es?
3: So kam es einfach.
0: Dass du hier deine Zelte aufgeschlagen bzw. Ja. geboren wurdest. Geboren wurdest, ja. Und du warst zehn Jahre, ein Jüngling von zehn Jahren, da hattest du schon die Idee, ähm eigentlich möchte ich Politiker werden. Mhm. Was war deine Idee von Politik da? Was, was war dein Antrieb? Womit hast du es verbunden?
3: Ja genau, wie vorher gesagt, ähm, war die Schulzeit extrem äh, prägend. Also halt mit Mobbing und so weiter und so fort. Und äh, schnell hat man die Schuld auf mich gemacht. Ja. Und, und das habe ich mir nicht gefallen lassen. Und mhm. da war es schon mit acht Jahren, war wirklich ein zufälliger Beitrag. Äh, ich glaube, dass wir da die Zeit im Bild mal geschaut haben. Und da war eben Werner Feimer noch Bundeskanzler. Und da habe ich gesagt, hey Papa, was ist eigentlich eine Koalition? Und mein Vater, ich bin ihm extrem dankbar, weil zum Beispiel er hat mir, er hat mir einfach für einen 8-Jährigen einfach erklärt, was eine Koalition ist. Und so ist einfach das Interessante entstanden und wo ich dann gedacht habe, das ist, das, was, das ist ein Werkzeug, was ich verändern kann. Ähm, die Politik in Österreich kann man verändern. Ja. Und ich bin da, äh, um Politik für morgen zu machen und Österreich für morgen zu gestalten, mitzugestalten. Und das ist eben ganz extrem wichtig. Mhm. Und du warst dann
0: das, in ja. Oberösterreich Landesschulsprecher ja. und danach hast du tatsächlich dann auch schon den Sprung in den Gemeinderat in Ried im Innkreis mhm. geschafft, wo mhm. du äh, jetzt äh, Gemeinde, als Gemeinderat tätig bist. Ist jetzt die politische Realität, die du vorfindest, so wie du dir das als Kind vorgestellt hast?
3: Naja, also kindliche äh, äh, Gedanken jetzt mit einem jungen äh, Erwachsenen Gedanken äh, zu finden, ist relativ äh, ja, wie soll ich sagen, relativ unterschiedlich. Ja. Mhm. Ähm, aber im, Grund, im, Ganzen, im Großen und Ganzen schon. Ja. Mhm. Aber was natürlich auch ein, einen Wendepunkt gemacht hat, war die Corona-Krise. Ähm, ich bin ja gelernter Telekommunikationskaufmann, ähm, war in einem Tele großen Telekommunikationsunternehmen. Und da arbeitet man halt in einem Einkaufszentrum und trifft ja auch verschiedene Lehrlinge. Ähm, und ab und zu wird halt diskutiert und wir kennen immer, zum Beispiel der systemrelevante Lebensmittelhandel war wirklich stark von dieser Krise betroffen, also Anfang 2020, Mitte 2020. Und die haben gesagt, die können nicht mehr, die, die, die bocken das nicht mehr. Und da ist einfach trotzdem eine Belastung da. Du musst trotzdem in die Berufsschule gehen. Du musst trotzdem da abliefern, weil es der Arbeitgeber so verlangt. Und du musst auch in der Arbeit abliefern, weil es der Arbeitgeber verlangt. Mhm. Und das war eben voll die Krise. Und da habe ich gesagt, da setze ich jetzt einmal einen Schritt. Und dann ist eben der Brief heimgekommen, weil ich war ja Schulsprecher in meiner Berufsschule in Vöcklerbruck in Oberösterreich. Und da ist der Brief eben zur Wahl des Landesschulsprechers gekommen. Da habe ich gesagt, du machst das jetzt. Jetzt, wo mhm. du die Gelegenheit hast, jetzt machst du es.
0: Naja, und spätestens dann muss man sich auch überlegen, wo stehe ich politisch? Mhm. Äh, welche Partei ist für mich die richtige, richtige, um gemeinsam in der Gemeinschaft tatsächlich was zu verändern? Ja. Du hast dir damals gut überlegt, ja. äh, wo du dahin möchtest und hast dich dann letztendlich für die SPÖ entschieden. Mhm. Warum? Was ist deine Vorstellung von Sozialdemokratie? Was ist der Kern deiner Sozialdemokratie?
3: Meine Sozialdemokratie äh, versteht sich einfach nur im Sinne von wir gemeinsam. Wir sind eine Republik mit, mit schon 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und ähm, einfach das Gemeinsame vor das Trennende stellen.
0: Aber das würde jede Partei für unterschreiben?
3: Schon, ähm, aber nicht, uns um genau um kostenlose Kinderbetreuung geht oder es eben um, um, um Antirassismusarbeit zu bringen und um mehr Psychologen an Schulen zu bringen, mhm. das sehe ich noch nicht. Und da will ich eben mehr auf, auf die mentale Gesundheit schauen. Und eben, weil bei der mentalen Gesundheit ist eben das Thema auch Mobbing wird auch sehr aufgegriffen. Bildungspolitisch zum Beispiel war auch ein Thema eben diese ganze Corona-Krise, wo damals dann ähm, im nächsten Jahr schon, 2021, eben der Fall war, dass die Testkits ausgestattet wurden, wie zum Beispiel AHS und äh, Berufsbildende der mittleren yeah. und höhere Schulen ähm, und die Berufsschulen am Schluss eben äh, drankommen. Und ich habe es als Respekt, ich finde es immer noch respektlos, dass es so passiert ist, ähm, und habe eben mit meinem stellvertretenden Landesschulsprecher einen Brief gemacht ans Spindlungsministerium Und da sind eben solche Sachen gekommen. Und ähm, wir haben dafür wirklich hart gearbeitet, um mhm. die Lehrlinge gut zu vertreten.
0: Heidelinde mhm. also Weiß, Sie haben in Ihrem Leben als Schauspielerin und als Person der Öffentlichkeit mehrmals sich an die Seite der SPÖ gestellt. Ähm, jetzt gibt es da gerade einen, einen Prozess des Ringens sage ich einmal, wie diese Partei ausschauen soll, welchen Weg sie gehen soll und wer an der Spitze stehen soll. Äh, können Sie diesen Prozess neben vielen Fehlern, die vielleicht passiert sind, äh, auch was Positives abgewinnen?
4: Ja, ich, äh, ich äh, kann prinzipiell, muss also ich bin vielleicht ein bisschen, äh, ich bin auch eine alte sozialdemokratin also ich bin ich, ich werde beim viele sagen Gottes Willen nein so, aber ich bin halt eine ich bin mhm. ich habe 50 Jahre in Deutschland gelebt also wirklich 50 Jahre voll da gelebt und habe da auch meine meine Wurzeln was die Politik betrifft neben Helmut Schmidt gesessen, Willy ja. Brandt
0: kennengelernt, also ja ich
4: habe hab viele Freunde also deshalb bin ich da jetzt ein bisschen falsch, weil ich vielleicht ja. jetzt ja mh, egoistisch rede. Ach, das darf man doch auch, oder? Darf man, ja. Oh nein, das darf man nicht, dass <lacht> oh, soll ich das jetzt erzählen? <lacht> <lacht> man darf nicht, äh, man darf nicht zu so sehr, ich habe vor kurzer Zeit, <lacht> das heißt, es ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Monate her, in Deutschland, in Köln, ein, gab es eine, eine Diskussionsrunde und da habe ich mich, äh, weil ich mich sehr aufgeregt habe über etwas was passiert ist, sehr direkt geäußert. Mhm. Und ich habe gesagt, also ich sage jetzt nicht genau, um was es geht, das ist wurscht, wenn wenn das und das nicht passiert, dann müsste man den hinprügeln, ja, dass er das mhm. macht. Und ich bekam dann wirklich also Morddrohungen. Ja. Und äh, der der WDR hat mir geschrieben, ähm, also ich hätte zur Gewalt aufgerufen in einem öffentlichen Sender. Mhm. Das hat das hat nicht der WDR gesagt. Man hat mir ja, das ja. unterstellt. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig. Also
1: ich ich ja, lieber, lieber nicht mehr. politisch, nicht,
0: lieber nicht mehr lieber nicht mehr politisch. Weil Aber vielleicht eine Frage: Wir wollen ja jetzt da jetzt auch nicht Wahlkampf für den einen oder die andere Kandidatin machen. Mhm. Aber es ist natürlich zum Beispiel die Migrationsfrage. Und äh, äh, du hast es gesagt, Jeremy, ja. dieses Antirassismus-Thema ist für dich ein großes, ist, ist wie mit eine wichtige Entscheidung für viele SPÖ-Mitglieder und Mitgliederinnen ja. in diesen Tagen. Was wünschst du dir?
3: Ich wünsche endlich mal, dass die SPÖ aufhört, mit internen Streitereien zu kämpfen. Das bringt uns nichts als Partei, das bringt uns nichts als Funktionäre. Ich bin selber Gemeinderat und in einer Stadt wirst halt erkannt und immer gefragt, Sagen wir mal, was rento -voll ja? Mhm. Und die, immer diese Frage zu beantworten, ist schon natürlich lästig. Mhm. Ich hoffe, dass nach, der, nach dem Bundesparteitag am 3. Juni endlich Ruhe einkehrt und wir wirklich mal äh, arbeiten können.
0: Aber du hast ja auch äh, sozusagen einen Plan B, wahrscheinlich nicht, ein, ein großes Ziel. Ja. Du sagst erster schwarzer Bundespräsident. Ja. Wo, wo, wofür steht das? Also ist das ein für dich realistisches Ziel, das du angehen möchtest? Mhm. Oder ist es einfach auch ein Symbol, das zeigt Großdenken?
3: Beides. Mhm. das ist auch natürlich die Sache mit dem ersten schwarzen Bundespräsidenten natürlich hat das natürlich voll viel Aufmerksamkeit gesorgt aber ich möchte nicht eben auf die Hautfarbe reduziert werden, ich möchte einfach nur zeigen, dass in Österreich alles möglich ist, das ist ein positives Beispiel für Österreich also hin betrachtet, ich habe ja noch 15 Jahre, bis ich verfassungsmäßig antreten darf aber es ist halt besonders wichtig für mich auch auch, äh, wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, Österreich von morgen mhm. zu präsentieren.
0: Du präsentierst dich aber auch anders, äh, abseits der Politik. Äh, du parodierst auf den sozialen Medien äh, ORF-Formate, mhm. ja, also zum Beispiel Schauplatz oder Zeit im Bild, äh, kann man das sehen. Und du bist auch Gitarrist und Bassist in eurer Band. Es ja. Sind da die Hits der ERV ja. ein Thema, <lacht> Austropop überhaupt?
3: Nein, ich bin so in der Richtung mehr äh, Soul, R&B und so Geschichten ähm, äh, zum Beispiel äh, der Tito Jackson von The Jackson 5, zum Beispiel, der hat mich wirklich inspiriert, äh, Gitarre zu lernen. Mhm. Ähm, sei Rote Gibson und alle Michael Marlin, Jackie und alle miteinander und so fort. Und ich habe mir, hab mir das Gitarre Sp äh, spielen selber beigebracht. Mittlerweile sind es dann auch nächstes Jahr zehn Jahre. Mhm. Und dann ist die Bass dazugekommen und ähm, und so weiter und so fort und es ist wirklich was Tolles, ja, also einfach nebenbei die Musik zu machen.
0: Also freue mich sehr, einen aufstrebenden jungen Politiker hier ähm, kennenlernen und präsentieren zu dürfen. Danke <lacht> euch allen äh, für Einblicke in euer Leben und was sich gerade so umtreibt. Äh, danke Ihnen äh, für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Nächstes Mal dann in äh, ja, dieser royalen Woche, äh, wo die ganze Welt äh, nach London blickt, zur Krönungszeremonie. Äh, auch bei uns eine besondere in gewisser Weise royale Paarung, die Queen of Salzburg, die langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler und King Lear von der Josefstadt bis nach Hollywood, Klaus-Maria Brandauer, die beiden werden hier zu Gast sein. Beide feiern auch besondere Jubiläen in diesem Jahr und darüber werden wir dann nächstes Mal reden. Für heute auf Wiederschauen und gute Nacht.